0: Primeiro de abril, dia da mentira, eu acho que é bem providencial que a gente possa então conversar hoje sobre o PL 2630 de fake news, que o relator inclusive é o Orlando Silva, que está entre os seis piores parlamentares do Brasil, né? eu fiz isso, esse vídeo recentemente né? mostrando o ranking dos políticos, ele estava lá entre os piores. Acho que é interessante a gente discutir isso, até porque o relatório foi apresentado ontem, 31 de março, e... O que eu quero explicar para vocês é como isso aqui pode dar muito errado. Porque qual que é a desculpa do projeto? A desculpa é que ah, existem redes e pessoas de discriminação de fake news e isso interfere com a nossa democracia. Então nós precisamos ah, regular isso, nós precisamos punir isso, nós precisamos ter mecanismos que bloqueiem fake news para proteger a democracia. Para quem ainda cai nessa conversa, é, eu quero trazer uma história para vocês, um negócio que aconteceu nos Estados Unidos, estourou também, nessa semana, semana passada, começou a se voltar a discussão sobre isso. Uh, durante a eleição americana, eleição presidencial, né, o Trump contra o Biden, surgiu um tal do Laptop do Hunter Biden. Hunter Biden é o filho do Joe Biden, né, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. E qual que era a história do notebook, a história do Laptop? A história é que, um, para começo de conversa, se você falasse disso no Twitter durante as eleições, você seria bloqueado. O New York Post fez um artigo sobre isso e o Twitter tava bloqueando o link, você não podia postar. Várias redes sociais diferentes começaram a bloquear, e falaram não, não, não pode falar disso. não, Esse assunto não está autorizado porque pode ser fake news, desinformação, etc, etc. E desligou-se uma discussão para proteger a democracia. O que aconteceu? A história foi o seguinte. Uh, é... Supostamente surgiu um notebook em Delaware, no estado de Delaware, que era dele, do Hunter Biden, que foi deixado lá para conserto e esquecido. E dentro desse notebook tinha um monte de informações, e-mails, comunicações dele e fotos dele e mais um monte de coisa. Falei, Mas por que isso seria perigoso? Espera aí, vamos voltar uma coisinha assim. O que, que esse cara fazia? Qual que era o trabalho dele? Lobista de empresa estrangeira. Você fala, ah, parou, 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 parou. parou. Joe Biden foi vice-presidente do Obama duas vezes, uh, foi senador, ele sempre foi um cara importante da, da política americana. Por que, que o filho dele é lobista de empresa estrangeira? Será que não tem alguma coisa esquisita nisso? Que talvez pode ser uma ameaça à democracia? Né? Uh, nomeadamente, ele era contratado pela Burisma, uma empresa ucraniana de gás, uh, ele recebia um salário de 50 mil dólares mensais. Parou. Por que, que um cara tá recebendo 250 mil reais por mês de uma empresa de gás ucraniana? E, e quem que tá pagando isso? E, e que serviço que ele tá fornecendo? O que, que serviço que o, vice, que o filho do vice-presidente e que então tá, tá com... Do ex-vice-presidente, né? E do então possível futuro presidente, né? Na época que ele era contratado, né, o pai dele poderia né, ser eleito presidente. Que serviço que ele tá fornecendo para uma empresa de gás ucraniana? Que utilidade que esse cara traz? Um pouco esquisito. E que negociações... Pô, ele tava ligado a empresa chinesa, em, empresas do Cazaquistão, empresas da Ucrânia. E você fala, cara. Que conversas que estavam acontecendo? E, e se ele estava fazendo isso intermediando, talvez, conversas com o pai dele, peraí, cara, pô, não. E, e tem matéria sobre isso, né? os links vão estar disponíveis aí para vocês, mas também teve um outro caso que surgiu, que ele pediu uma taxa de sucesso, mais uma comissão anual de 2 milhões de dólares um, para prover um serviço. Qual que era o serviço? Ajudar a desbloquear fundos que estavam na Líbia, que foram bloqueados pelo governo americano na presidência do Obama, quando então o pai dele era vice. Talvez ele tenha habilidades legítimas, mas vamos pensar aqui, como que ele ia fornecer esse serviço de desbloquear dinheiro bloqueado pelo governo americano, sendo que o pai dele era vice-presidente? Como é que ia acontecer isso? Será que não é esquisito? Será que talvez não seja interessante ter essas discussões? Será que não é interessante já que nós temos esses e-mails que vazou e tudo mais, um, a gente vê? Né? Um, ele também tem uma vida assim, que a gente pode dizer que é um pouco diferenciada. Né? O próprio pai dele né, admite que, um, que ele se perdeu nas drogas em algumas ocasiões, uh, tem relatos de uh, acho que uma ex-namorada, ou ex-mulher dele, alguma coisa assim, uh, que jogou fora uma arma dele porque achou que ele poderia se matar, alguma coisa assim, ele se perdeu nas cachaças, e dentro dos, das fotos que vazaram, tinha algumas fotos assim de... os comportamentos sexuais diferenciados, pra dizer o mínimo. Se você quiser ver as fotos, também tem né, matérias por aí com essas fotos. E assim, qualquer ser humano está... Vulnerável a se perder na garrafa, a se perder nas drogas. Ok. E o que você faz na sua vida sexual com pessoas que estão consentindo é problema seu. Agora, a partir do ponto em que isso pode ser uma informação relevante pra chantagear um presidente, né, eu tenho uma informação no seu filho, que se eu publicar, isso aí pode te. Isso pode ser usado pra chantagear o presidente. Eu acho que isso configura. Uma ameaça à democracia. Né? E se essas informações estavam nesse notebook, nesse laptop, e elas vazaram e chegaram, aonde mais elas chegaram? Será que elas não estão na mão de governos inimigos? Governo chinês, governo russo, governo iraniano? Será que, de repente, algum inimigo não pode usar essas informações para, de alguma forma, chantagear o presidente? Não seria útil para o leitor saber quais são essas informações, se elas são reais ou não, se elas vazaram, ou se qual é o risco que está acontecendo aqui, para a preservação da democracia? Não sei. Né? Um, só que o que acontece? Essa discussão foi desligada. Não podia se falar do notebook. Uh, foi declarado que era fake news, era uma teoria de conspiração, inclusive né, isso foi sentenciado que era porque os especialistas do governo falaram muito provavelmente era, de fato, e 50, mais de 50 oficiais da comunidade de inteligência americana é, assinaram um negócio dizendo que isso tinha características de uma operação de desinformação russa querendo interferir nas eleições na democracia americana e tudo mais, e os especialistas avaliaram que essa informação era falsa. Então, não pode falar disso, redes sociais começaram a ser censuradas ativamente. Você postasse, era banido. Se você postasse, você era banido, se você falasse sobre, você podia tomar várias consequências. Um, um monte de gente falou, poxa, mas é, é de fato, a né? gente tinha que fazer isso para proteger contra a fake news. do Pois bem, a história era real. Pois bem, semana passada e essa semana agora, né, temos várias confirmações diferentes que, de fato, o conteúdo era real, o notebook existia isso tudo aconteceu. Sim, não era fake news, não tinha nada... E a gente não sabe exatamente qual é a profundidade ou os detalhes das coisas porque ainda está sendo investigado e boa parte mantém em segredo. O ponto é que uma discussão foi desligada sobre a peste de que seria fake news quando era verdade e quando era um grupo de informações relevante para que o eleitor tomasse uma decisão. Será que o filho do cara que é candidato a presidente e foi duas vezes vice-presidente e de vez em quando assume inclusive a presidência, né, quando o Obama tá viajando. Será que o cara tá envolvido com corrupção? Tem os e-mails aí, a gente não pode ver, já que vazou? Ou não podem, sei lá? Hã? Sei, o que aconteceu aqui? Será que esse cara tava vendendo influência? Será que esse cara tava vendendo acesso? Será que tinha alguma coisa esquisita aqui no meio? E, e será que essa informação que é sensível não pode ser usada para de alguma forma chantagear o presidente ou o governo americano ou gerar algum problema para o nosso país? É que eu, como eleitor, não tenho direito a saber isso. Os especialistas decidiram que, em nome de proteger a democracia contra a fake news, não. Será que isso teria mudado o resultado da eleição? Eu não sei. A gente nunca vai realmente saber. Então, não, não adianta especular sobre. Mas o fato é que jornais têm uma tendência muito forte democrata. Redes sociais têm uma tendência política muito forte para o lado democrata. Os especialistas da comunidade de inteligência tinham essa tendência também. Então, um grupo, de, um grupo político decidiu que era mentira um negócio que afetaria o favoritinho político deles. A discussão foi desligada e as eleições foram influenciadas. Isso aconteceu, nós sabemos disso hoje. Isso é um caso. A gente pode entrar em vários aqui. Uh, eu sei que muitas pessoas vão querer entrar em discussões sobre o Covid e tudo mais, mas ainda acho... Eu estou convencido que sobre o Covid, todo mundo daqui 5, 10 anos vai analisar todos os dados, tudo que aconteceu, olhar para trás e concluir que tudo que eles achavam estava certo o tempo todo. Eu realmente acho que ninguém vai mudar de ideia aqui. Então, né? Nem quero entrar nisso e... Mas é um ponto que foi forte nessa discussão também, mas eu acho que não adianta. É, mas o ponto é que esse aqui é inequívoco. Nós sabemos hoje o que aconteceu... Aí ah, tem vários outros que a gente poderia entrar. Um caso em que, na melhor das hipóteses, se a gente der o maior benefício da dúvida possível para todo mundo envolvido, especialistas erraram. Mas, se a gente for um pouco mais honesto com nós mesmos, a gente vai ter que admitir que existe um grande incentivo para desonestidade nesse processo de decidir o que era fake news ou não inclusive, também teve durante a eleição do Trump, se inventou que, ah, teve uma interferência russa. Provas? Não, mas decidiu-se que isso era verdade. E falou-se um monte, investigou-se e nada. Então, era o grupo também de Novo Democrata que espalhou essa, até onde sabemos, fake news, mas depois, na outra eleição, decidiu que o que era verdade era fake news. Esse é o problema. Esse é o problema de uma lei de fake news. Quem que vai decidir e qual que é o incentivo do cara? Vamos brincar de imagine aqui. Imagine, né, porque até agora eu estou falando contra os democratas, contra a esquerda, tudo bem, vamos balancear um pouco para outro lado. Imagine que durante as eleições agora o Bolsonaro pudesse decretar que é fake news, né, porque o governo que vai inspecionar, então o governo cria agência, o governo decretou que é fake news que teve um pedido de propina de ouro dentro do Ministério da Educação, de que teve a uh, desvio, o, um, uma alocação de verbas dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi o que derrubou o Ministro da Educação agora, que é, teve, um, teve um, uma alocação com fins políticos, é fake news falar disso, é fake news falar de rachadinha ou do, do choco, da, da empresa de chocolate do Flávio lá, fake news, não pode... Quem falar será censurado, vão vir ordens um, para as redes sociais que é para fechar esse conteúdo, não é para ter, porque não pode discutir porque é mentira. Imagina então uh, que o Temer podia ter né, falado que o tem que manter isso aí era fake news. Mentira. Não pode discutir sobre isso. Não pode falar disso. Não pode postar nas redes sociais porque é mentira. Imagina que a Dilma em 2014, durante as eleições, pudesse falar que o petrolão. Não, mas está estourando uma lava-jato, né? uma, uma operação de, de corrupção. Não, fake news. Não está. Não há. Isso é teoria da conspiração de fascistas neonazistas, terraplanistas, que estão uh, tentando subverter o nosso processo democrático. Tudo isso poderia ter acontecido. O ponto principal aqui que a galera não entende é que é o seguinte. Isso é um princípio que se você levar ele a sério pra caramba, você vira libertário. Mas mesmo que você só tenha isso como uma regra geral na sua cabeça, já é válido, já é muito importante. Todo poder estatal que você defende, todo poder estatal que existir, que você acha... Não, eu acho que alguém devia poder fazer isso aqui. Um dia vai cair na mão de um cara que odeia você. Um dia vai cair na mão do seu pior inimigo. E esse cara vai usar cada vírgula dessa lei ele vai usar toda a extensão desse poder e ele vai tentar um jeito de expandir ele ainda pra ir contra você. Toda vez que você defender um porrete, esse porrete vai acabar na mão de alguém que te odeia e ele vai dar na sua cara. Isso é uma lei de fake news, cara. Isso é o poder de você decidir a verdade, marca registrada. É óbvio que isso pode dar problema. É óbvio que isso pode terminar em censura. É óbvio que isso vai terminar com alguém com o poder de dizer isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode falar. Por quê? Porque eu determinei que isso aqui é a verdade, marca registrada. Não à toa, tem tanta gente querendo correr com isso. Não à toa, tem tanta gente dentro de política, dentro de poderes, dentro de autor grupos autoritários diferentes, que quer esse poder. Não sei o que, que vai dar dessa lei. Vamos tentar barrar ela o máximo possível. Mas esteja muito ciente de que quem está defendendo isso aqui não está honestamente preocupado com a verdade. Só veja lá quem está que a favor, quem está que participando. Vê o histórico deles. Operações que eles já foram envolvidos. Vê o histórico judicial dos caras. Não dá para levar a sério. Não dá pra achar que isso aqui é sincero. E se preocupe com essa iniciativa aí. Ah, mas como é que nós vamos combater mentiras, não sei o quê? Falando a verdade, explicando, ensinando. Ah, mas as pessoas não conseguem discernir e tudo mais, então eu não consigo ensinar o que é verdade ou não. Então a gente precisa... Pera, só pra gente encerrar aqui. Se você realmente acredita que... As pessoas não conseguem discernir a verdade da mentira e não sei o que, elas podem ser. Então por que, que você deixa elas votarem? Se você acha que o ser humano é tão imbecil e tão imune à informação, por que, que você deixa elas terem filhos sem autorização, decidirem a própria dieta, um, cuidarem da própria saúde? Por Por quê? Escolherem o próprio curso que elas vão, ou a carreira que elas vão seguir na vida. Se uma pessoa é tão completamente tapada assim, por que não uma ditadura totalitária completa? E, e se as pessoas são tão tapadas assim, não são esses mesmos tipos de seres humanos que vão estar tá no comando das agências, que vão definir o que é a verdade marca registrada? Não ser um pouco coerente aqui no raciocínio, vai? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.